0: Fijn om weer hier te zijn. U weet, het zit hem niet in de aantallen. Alhoewel Ada en ik, zo in deze eindtijd, het wel eens moeilijk vinden dat er voor het woord van God relatief weinig belangstelling is. Wij zijn allemaal erg vroom en allemaal erg christelijk. Maar als het gaat om die extra moeite, die extra mile, om eh, dieper in te gaan op het woord van God, dan eh, is de belangstelling wat minder. Daarom heb ik u al eens vaker gezegd: we zijn altijd blij. Voor wat er wel is. De vorige keer, speciaal voor Deborah doe ik dat even. De vorige keer hebben wij een begin gemaakt met de behandeling van 1 Samuel 18 vanaf vers 5. We hebben het eerst gehad maanden geleden over de liefde tussen David en Jonathan. Toen zijn we begonnen met 1 Samuel 18 vers 5. Dat is heel eh, bijzonder zijn we bezig geweest met de dood van de Heer Jezus waar we straks weer verder gaan. En we hebben dat hele gedeelte gelezen. 1 Samuel 18 vanaf vers 5. Nou ja, dat kunnen we natuurlijk niet weer doen. We hebben 25 versen gelezen. En we hebben de vorige bijbelstudie, een maand geleden, enkele versen bestudeerd uit het gedeelte 1 Samuel 18 vers 5 tot en met 30. Vanavond gaan we daarmee verder en dat doe ik in plukjes. Dus, eh, we lezen een vers... En dan gaan we het daarover hebben. En als we dat gedaan hebben, dan lees ik weer een vers. En dan gaan we het daar ook over hebben. En we hebben de vorige keer overdacht... ...dat ook in 1 Samuel 18 is David lijkt op Jezus. Laat het maar zo zeggen. Dat ook in de vorige studie over 1 Samuel 18... ...hebben we weer gezien dat je in David... ...iets kunt leren van wie Jezus is... We hebben bijvoorbeeld de vorige keer bestudeerd. In 1 Samuel 18:23 vers 23. Dat David zegt. Ik ben een arm en gering man. En we hebben toen met elkaar bestudeerd. Dat, dat de heer Jezus hier op aarde ook in vernedering heeft doorgebracht. Men, eh, men, hij was schamel gekleed. Hij heeft waarschijnlijk niet eens een plek gehad om te slapen. De heer Jezus zegt. De vossen hebben holen. De vogels hebben nesten. Maar ik heb geen plek om het hoofd neer te leggen. De heer Jezus was waarschijnlijk ook letterlijk arm. Hij werd in zijn onderhoud voorzien, lezen wij, door vrouwen die hem dienden met hetgeen zij bezaten. Laten we nou maar niet romantisch doen over die 33 jaar. Als David zegt, ik ben een arm en gering man, is hij een schaduwbeeld van de ware David, die ook in vernedering was... En we hebben van de Heer Jezus gelezen dat Hij om ons het wil arm is geworden. We hebben het de vorige keer over gehad. De vorige keer hebben we ook bestudeerd dat er staat in 1 Samuel 18 dat Saul David probeerde te doden. We hebben gelezen in Samuel 18 vers 11, Saul wierp de speer en dacht, ik zal David aan de wand spitsen. En in 1 Samuel 18, het einde van vers 25. Saul had de bedoeling David door de hand der Filistijnen te doden. En omdat David een beeld is van de Heer Jezus, hebben we nagedacht bij de dood van de Heer Jezus. Dat willen we nog een keer doen. We hebben gelezen de vorige keer in 1 Samuel 18. Want de charme van 1 Samuel 18 is natuurlijk niet David. Dat is David als schaduwbeeld van Jezus. En we hebben gelezen... ...dat in Israël 18, ik heb dat net voorgelezen... ...dat Saul dus David trachtte te doden. En we hebben gezien in Saul een schaduwbeeld van de geestelijke leiders in de tijd van Jezus. Jezus heeft hier, dat weten we allemaal, 33 jaar op aarde gewandeld. En hij is ontzettend geplaagd en beledigd en gepest... ...door de leiders in die tijd. De fariseeën, de schriftgeleerden, de overpriesters, de oudsten, de priesters... ...je zou zeggen dat waren christelijke mensen... Aha! maar de Heer Jezus is door niemand zo beledigd en gekrenkt als door deze mensen. Die, die het Oude Testament uit hun hoofd kenden en wisten dat deze Jezus is de beloofde, maar zo jaloers waren op de aandacht voor hem dat ze hem wilden doden. We hebben vorige keer gezien dat, 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 dat de Fariseeën en, en, en de collega's van de Fariseeën. ook letterlijk getracht hebben Jezus te doden. En ook een reden probeerde te vinden om hem te kunnen doden. Zo erg was de haat tegen de Heer Jezus. De, de wereld en de christenheid heeft daar op Goede Vrijdag natuurlijk heel bijzonder aan gedacht. En eh, ook in allerlei films en allerlei documentaires zie je ook de haat van de mensen tegen Jezus. Ja, niet van de zondaars, van de tollenaars en de hoeren. Dat, die, die zagen Jezus zitten. Maar de mensen die dachten dat ze het wisten. De, de christelijke opscheppers, die allemaal een visje op hun auto hadden. Daar had de Heer Jezus het meeste last van. De Sauls uit zijn tijd. En we hebben dus gelezen dat Saul die probeert David te doden... maar toen lazen we ook in 1 Samuel 18 aan het einde van vers 11... maar David ontweek Saul tot twee maal toe. En we hebben gezien dat woord ontweek in de grondtekst van het, van het Oude Testament... Het, het, het Hebreeuwse woord kabab betekent letterlijk keerde zich om. Dus je moet voorstellen, die Saul die probeert David aan de muur te spitsen... ...en op een of andere manier keert Saul probeert David aan de muur te spitsen... ...en David keert zich om en, en Saul mist. En we hebben gezien, we moeten dat even herhalen voor het verband... ...dat men heeft ook verschillende malen geprobeerd om de heer Jezus te doden. Ik heb u gelezen uit Luk Lukas 4... Zij brachten Jezus naar de rand van een afgrond, daar wilden ze hem van afduwen. Daar stond hij alleen aan de rand van een afgrond en honderden mensen om hem heen, dat red je niet. Maar staat daar maar, Jezus keerde zich om, net als David, liep ongehinderd tussen hen door en ging zijn eigen weg. Want, hebben we gezien, zijn tijd was nog niet gekomen. Er is niemand op deze aarde die, ik zeg het met grote eerbied, die Jezus gedood heeft. De Jezus ging zelf in de dood. En we hebben gelezen vorige keer in Matthäus 12. De fariseeën spanden tegen Jezus samen. Moet je nagaan, de fariseeën. Ten einde hem te doden. Maar, Jezus doorzag het en ging vandaar weg. Zoals Saul probeerde David te doden... Zo probeerden de Sauls uit Jezus tijd Jezus te doden. En dan staat in Johannes 7. De, do, de joden trachten Jezus te doden. Maar Jezus sprak. Mijn tijd is nog niet gekomen. Met andere woorden. Al zo heel Israël. Jezus hebben geprobeerd te doden. Dan zou je zeggen. Jezus alleen tegenover het hele volk. Het zou niet zijn gelukt. Want ik heb u verteld. Wanneer kwam dan de tijd, want Jezus zegt dus, je kunt mij niet doden, want mijn tijd is nog niet gekomen. Wanneer kwam dan de tijd voor Jezus om te sterven? Ik heb het al gezegd, dat bepaalde Jezus zelf. Er staat in Johannes 10, daar zegt Jezus, niemand ontneemt mij het leven. Ik leg het uit mijzelf af. Ik heb macht het leven af te leggen en ik heb macht het weer te nemen. Vind je dat niet fantastisch? Er staat in Matthäus 16 dat Jezus zegt, ik moet naar Jeruzalem gaan en gedood worden. Maar het letterlijk staat er, ik moet naar Jeruzalem gaan en in de dood gaan. Matthäus 27, Jezus riep met luider stem en ging in de dood. Sommige mensen denken dat hij is gestorven door al die pijn van de geesteling en door de pijn van de doornenkroon. Eh, dat is oppervlakkig lezen. dat moet je niet doen. Jezus staat in Matthäus 37, riep met luider stem en stierf. Hij is dus niet van uitputting gestorven of van pijn. Hij ging bewust in de dood. Maar waarom moest Jezus sterven? Dat is de vraag. En dan kunt u als antwoord geven: ja, dat is voor onze zonde. Dat is veel te makkelijk. Kijk, vorige week zondag was het Pasen. En toen sprak ik ergens. En iedereen die wenste bij goedemorgen, broeder Ouweneel. En dan, ze, dan zei ze goedemorgen, broeder Ouweneel, de heer is waarlijk opgestaan. De heer is waarlijk opgestaan. Goedemorgen, de heer, is waarlijk opgestaan. de heer is waarlijk opgestaan. En ik ben een heel vervelende man, als je dat niet weet, weet ik nu. Toen zei ik, waarom is hij dan gestorven? Dat zou mijn buurman, die heet Harry, die zou dat vragen. De heer is waarlijk opgestaan? Oké, okay, oké, okay, oké, okay, dat weet ik. Maar waarom stierf hij dan? ja. Want de dood is het gevolg van de zonde. Vandaar dat mensen niet alleen lichamelijk moeten sterven, maar ook als iemand de Heer Jezus niet aanneemt, ook de eeuwige dood, de hel, moet doormaken. Daar staat in Romeinen 6, de dood is het gevolg van de zonde. God had ook tegen Adam en Eva gezegd, als je, als, je, als, je, als je niet naar me luistert, zul je sterven. Maar Jezus was zonder zonde. In 2 Corinthe 5 staat, hij kende de zonde niet. In 1 Peters 2, hij deed de zonde niet. De Jezus was dus de enige mens op deze aardbol, let u op, die niet hoefde te sterven. Onthoud dat goed. Wij ten daar veel te makkelijk over. Toch stierf Jezus. Hoe zit dat? Luistert u goed en wees uw eerbiedig. In Matthäus 27, vers 45 en 46, kent u wel, daar komt er duisternis. Over de hele aarde. Drie uur lang. Dat wees u heel erbiedig. In die drie uur heeft God alle boosheid die voor u en mij bedoeld was, op Jezus losgelaten. Wij hadden gezondig, maar de Heer Jezus nam onze plaats in. En toen heeft God, heeft Jezus gestraft in uw en mijn plaats. Dat horen we zo vaak dat je eraan gewend raakt. Maar het is verstandig om daar niet aan gewend te raken. God heeft alle boosheid die bedoeld was voor de zondaars, op Jezus gelegd. En God wilde niet dat iemand dat zou zien. En daarom heeft God het drie uur donker gemaakt. En toen werd de Heer Jezus beladen met uw en mijn zonde. Vrijwillig. En denk om dat de Heer Jezus dat heeft gevoeld. Want hij zegt profetisch in Psalm 69, wat ik niet geroofd heb, moet ik toch teruggeven. Jezus zei tegen mij, Frank ga aan de kant, ik neem jouw plaats in. Toen heeft de boosheid die mij vanwege mijn zonde had moeten treffen, Jezus getroffen. En dat gebeurde in drie uren van duisternis. We hebben gezien in Romeinen 6 dat het gevolg van de zonde is de dood. En wees u heel heel eerbiedig. Jezus werd mij in mijn zonde beladen. Matthäus 27 vers 45 en 46. Drie versen later, na de duisternisuren, stierf Jezus. Dat wil zeggen, hij was beladen geweest met u en mijn zonde. En hij moest ook de gevolgen van de zonde onder ogen zien, de dood. Daarom huilde de Heer Jezus bij het graf van Lazarus. Niet omdat Lazarus stierf, want de Heer Jezus zou Lazarus zelf opwekken. Maar toen zag ik zeggen met grote eerbied: toen zag de Heer Jezus voor het eerst gedurende zijn omwandeling het gevolg van de zonde, de dood. En toen de Heer Jezus op het kruis van Golgotha en de drie uren van duisternis tot zonde werd gemaakt, alsof hij de oorzaak was van alle ellende, moest hij ook de dood smaken, zo zegt Hebreeën. En u begrijpt dat dat, dat, dat dat voor Jezus de levensvorst heel erg zwaar is geweest. Hij zegt ook in Lucas 12... Dan zegt de Jezus, ik moet gedood worden met een dood. En hoe benauwd het mij totdat het is volbracht. Want de Jezus zou dan kennis maken met de verschrikkelijke gevolgen van de zonde, de dood. Dat ziet u, maar, maar, hij was de levensvorst. Ik zeg het met eerbied, de dood heeft drie dagen geprobeerd om Jezus in het dodenrijk te houden, maar dat lukte niet. Dan staat ook in handelingen dat... dat de dood kon hem niet houden. Dus toen de heer Jezus wilde opstaan, ik bedoel dit niet grappig, heeft de dood geprobeerd de heer Jezus aan zijn enkel vast te houden. Maar de dood kon hem niet houden. Want hij was de levensvorst. Er staat in 1 Johannes 5, de heer Jezus is het eeuwige leven. Hij heeft het niet aangebracht op het kruis, hij is het. Dus de dood kon hem niet houden. Maar de heer Jezus heeft dus drie dagen kennis gemaakt met het gevolg van de zonde. We hebben dat de vorige keer ook gezien, dat hij het had over de tempel, om die af te breken en na drie dagen weer op te bouwen. En we hebben toen ook gezien dat de heer Jezus in die drie dagen ook even de Satan de kop heeft vermorzeld. Want dat was de tweede reden dat Jezus in de dood moest gaan. Hij, hij, hij moest hem die de macht over de dood had, Hebreeën 2, moest hij onttronen. Dus... Toen de heer Jezus die drie dagen in dat dodenrijk was, heeft hij gevochten met de Satan en gewonnen. En daarom heeft de heer Jezus de Satan zijn macht afgepakt. Wat de Satan nu doet is stuip trekken. Totdat hij definitief wordt geworpen in de poel van vuur. Maar, de, maar voor de heer Jezus, als die het eeuwige leven is en die de levensvors genoemd wordt, om in de dood te gaan, dat was heel zwaar. En, en, en het is natuurlijk vorige week uh, Goede Vrijdag geweest en, en, en Pasen. Het is een beetje verdrietig dat we, dat, dat we daaraan denken twee dagen per jaar. En dan gaan we weer over tot de orde van de dag. En dan doen we weer ons ding. Maar u begrijpt natuurlijk, elke keer als wij avondmaal vieren, denken wij daaraan terug. De christenheid heeft besloten om dat te doen op Goede Vrijdag... En pasen, en afhankelijk van de stand van de maan, eh, is de paasdag telkens anders. En de christenheid heeft dat zo besloten en beperkt zich ook daartoe. En voeren een geweldige show op voor televisie en noem het allemaal maar op. Maar het moet verschrikkelijk zijn geweest voor de Heer Jezus om als de levensvorst in de dood te gaan. Nadat hij dus eerst 33 jaar op aarde was veracht, vernederd en beledigd. Daarom is de Heer Jezus al die 33 jaar eigenlijk heel eenzaam geweest. Die telefoon die mag wel uit. Eh, is de Heer Jezus eigenlijk al die 33 jaar heel eenzaam geweest. Eh, hij werd omgeven meest door vrouwen. Vrouwen komen er tijdens de opwandeling van de Heer Jezus veel beter af dan mannen. Überhaupt in de hele Bijbel krijgen de vrouwen een hoger cijfer dan de mannen. Laten we dat even als mannen in onze zak steken. Maar de heer Jezus is 33 jaar eenzaam geweest. Hij heeft profetisch, zei de heer Jezus, ook in psalm 25, eenzaam ben ik en ellendig. We lezen van de heer Jezus in Jezaja 53, profetisch, hij was veracht en van mensen verlaten. En uiteindelijk, vlak voor het grootste lijden, staat er in Matthäus 26, toen lieten al de discipelen Jezus alleen en vlucht. Lieve mensen, daarom is het goed om ook aan het lijden van de Heer Jezus te denken midden in de zomer of desnoods met kerstmis. Want het is iets om heel diep ontroerd van te zijn, want hij hoefde het niet te doen. Zijn werk was al lang af. Toen de Heer Jezus in Johannes 17 zei, ik heb u verheerlijkt op de aarde door het werk te voleindigen dat gij mij te doen hebt gegeven. Dat was drie hoofdstukken voor het kruis. Toen was de Heer Jezus al lang klaar. Wat? Want hij had God verheerlijk. Dat had nog nooit een mens gedaan. Maar de Jezus wilde verder. Hij wilde ook het probleem van de zonde oplossen. Hij wilde mensen aan het hart van God brengen. Het kostte hem lijden. Het kostte hem zijn bloed. En het kostte hem de dood. Het kostte hem 33 jaar afzien. 33 jaar ellende. In Johannes 16 klaagt de Heer Jezus. De uren komt dat men mij alleen laat. Maar hij zegt er iets achteraan. En daar wil ik naartoe. De Heer Jezus zegt dus in Johannes 16, vers 32. De uur komt dat men mij alleen laat. Maar hij zegt er iets achteraan. Toch ben ik niet alleen. Want de Vader is met mij. De Heer Jezus toen hij op aarde was. Was net als Abraham en Isaac. Zo gingen die beiden tezamen. Ziet u dat? Dus door mensen verlaten. Ja, doe daar maar niet romantisch over. Maar de vader was met hem. In Handelingen 10 staat: Jezus is rondgegaan, weldoende en genezende, allen die door de duivel overweldigd waren, want God was met hem. Goed. He. Zo gingen die beiden tezamen. En dat brengt ons weer bij 1 Samuel 18. Ja, u ziet het grijpt allemaal in elkaar. Ik heb al eens gezegd. We moeten af van het woord Oude Testament en Nieuwe Testament. Moet misstoppen. stoppen. Moet misstoppen. stoppen. Die witte bladzijde tussen Oude en Nieuwe Testament moet weg. Moet we misstoppen. stoppen. Het woord van God is Genesis 1, 22. En dat grijpt allemaal in elkaar. Want we hebben dus. Ik heb u verteld dat, dat de Heer Jezus door mensen alleen werd gelaten. Maar dat God met hem was. En dat wordt ook van David gezegd. Want in 1 Samuel 18, waar we mee bezig zijn, gaat het om. Wie Jezus is. En dat leer je in David. Er staat drie keer van David. In 1 Samuel 18 vers 12, 14 en 28. De Heere was met David. Drie keer lees je dat. Dat lees je niet van Saul. Dat lees je van David. Gevolg. De Heere was dus met David. Dat David had bijzondere kwaliteiten en eigenschappen. Ja, haha. Denk er goed aan dat als er een leeuw aankwam, dat David met zijn blote handen, krr, die leeuw, doodde. Dat waren wonderen. Dat David, dat David Goliath kon overwinnen door precies met zijn slinger zo te mikken dat die steen terechtkwam in die spleet bij de ogen van Goliath. Dat was omdat de Heer was met hem. En zo, was, zo lezen we drie keer van David, de Heer was met David. Gevolgd? <lacht> vers 5 van 1 Samuel 18. David trok ten strijde en was voorspoedig. Omdat de Heer met hem was. 1 Samuel 18, vers 14. David was voorspoedig op al zijn wegen. 1 Samuel 18, vers 15. Saul zag dat David zeer voorspoedig was. 1 Samuel 18 vers 30. David had meer voorspoed dan alle dienaren van Saul, omdat de Heer was met hem. Let even op, want ik heb u eh, genoemd dat woord voorspoed. En ja, dat, we hebben gelezen, David was voorspoedig en David had voorspoed. Maar Hebreeuws letterlijk, ja we hebben dat zo vertaald. Het staat daar letterlijk, David was wijs. Hij was een wijze man. Met andere woorden, dat, 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 dat had David nodig. En David was voorspoedig. Hij handelde in alle situaties met wijsheid. Dus als we lezen in Samuel 18, vers 5, David trok ten strijde en was voorspoedig. In de strijd nam hij wijze beslissingen, dat staat er. 1 Samuel 8 vers 14, David was voorspoedig op al zijn wegen. David was wijs in de weg die hij ging. 1 Samuel 8 vers 15, Saul zag dat David zeer voorspoedig was. Saul zag dat David zeer veel, over zeer veel wijsheid beschikte. En 1 Samuel 8 vers 30, David was wijzer dan alle dienaren van Saul. Daar wil ik even op ingaan. Want dat is namelijk het grootste probleem van de gemeente van vandaag. En daarom, als wij bijbelstudie doen en we letten op David en hij is het beeld van de Heer Jezus. En wij bidden vaak, Heer Jezus laat mij zijn zoals u. Ja, maar hier zien wij David in zijn wijsheid. En denken we aan de gemeente van vandaag, dan denken we aan de dringende noodzaak tot wijsheid. Dat is er haast niet meer. Er is misschien bijbelkennis, er is misschien kennis van muziek, er is misschien kennis van allerlei belangrijke bijbelse onderwerpen, maar, maar waar, waar is de wijsheid? En ik zal u zo meteen vertellen wat dat is, wijsheid. En God weet dat. God weet dat de gemeente in 2019 geen wijsheid meer heeft, of nauwelijks. Ik heb het niet over kennis ik heb het niet over wat je allemaal kan en weet ik het allemaal, maar wijsheid. Ook in deze wereld is geen wijsheid meer. Hoepel alsjeblieft op. Als je toch kijkt naar de uitzendingen van de Tweede Kamer, dan schaam je je toch om Nederlanders te zijn. Als je nou maar goed kan argumenteren, dan heb je het gewonnen, maar dat is geen wijsheid. En daarom is er in de Bijbel heel veel onderwijs over wijsheid. Wij zijn in Haarlem bezig. Met de Bijbelstudie over de Spreuken en daar komt zestig keer het woord wijsheid in voor. Spreuken is het eigenlijk het handboek van de wijsheid. En wat is nou wijsheid? Dat heb ik voor u opgezocht in het woordenboek en Wikipedia. Dus daar komt die hè? En ik bedoel, dat is niet grappig bedoeld. Wijsheid is de kunst om in alle levensomstandigheden juist te oordelen en te handelen. Denk niet, oh die broeder of zuster, die is wijs. Daar moet je, daar moet je heel voorzichtig in zijn. Oh die broeder, oh die zuster. Dat is een wijze broeder, dat is een wijze zuster. De kunst om in alle levensomstandigheden juist te oordelen en te handelen. Niet van met een natte vinger of um, nou dit lijkt mij wel goed. Juist te oordelen en te handelen. Dat heeft niks te maken met academische kennis. Wij denken als iemand gestudeerd heeft op de universiteit en hij is cum laude of summa cum laude afgestudeerd, dat is hij wijs. Mijn neus. De kunst om in alle levensomstandigheden juist te oordelen en te handelen. Weet u wat Paulus zegt in Colossense 4? Gij moet weten hoe gij aan een ieder het juiste antwoord moet geven. Colossense 4 vers 6. Dat wil niet zeggen dat je op alle Bijbelse vragen een antwoord heet. Dat heeft te maken met kennis. En dat is heel wat anders. Gij moet weten hoe gij aan een ieder het juiste antwoord moet geven. Dat is niet als broer vraag wat betekent Romeinen 3 vers 2. Dat iemand een antwoord, dat betekent dat. Dat is geen wijsheid, dat is kennis. Dat Paulus bedoelt, gij moet weten. En dat schrijft hij aan de gemeente te Colosse. Gij moet weten hoe gij in bepaalde situaties het juiste antwoord. ...oordeel geeft, het juiste antwoord. Dat is niet zoals ik erover denk. Of het heeft ook niks met leeftijd te maken. Ziet u dat? Daar heeft, heeft de gemeente behoefte aan. Er zijn in Nederland twee soorten gemeentes. Dat zijn de gemeentes die zijn klein. Dat zijn de gemeentes waar nog belangstelling is voor het woord van God. Er zijn gemeentes in Nederland die hebben niet zo'n interesse in het woord van God. Daar zitten zondags duizend mensen en hebben drie, vier diensten. Daar is haast geen middenweg. Waar is de wijsheid? Let op wat er staat in Jacobus 3. Luistert u goed. De wijsheid van boven is voor eerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezegelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig ...en ongevuist. Daar staat de wijsheid van boven. Dat heeft niets te maken met kennis of leeftijd. Dat is wat Paulus zegt in Colossense 4, vers 6. Gij moet weten hoe gij aan een ieder het juiste antwoord moet geven. Als je dat toch kunt zeggen. Nou, als er dus een situatie is in de gemeente... ...en er worden vragen gesteld om dan dat antwoord te geven... En niet te denken van nou, ik ben dit en ik ben dat, eh, naar mij wordt geluisterd, maar het antwoord zoals God dat wil. En dan, dan kunt u zeggen, nou, dat zou fantastisch zijn als wij dat zouden hebben in de gemeente. Dus niet alleen maar kennis, maar ook wijsheid. In elke situatie het juiste oordeel. Kan dat? Ja. Want er staat in Jacobus 1, vers 5, indien iemand van u wijsheid tekort heeft... Dan bidde hij God daarom. Indien iemand van u in wijsheid tekort schiet, dan bidden hij God daarom. Dus als in een bepaalde gemeente het leiderschap een besluit moet nemen. dan kun je het doen op allerlei manieren. Je kunt kruis of munt doen. Dat is niet Bijbels. Je kunt gaan stemmen. Ook niet Bijbels. Je kunt ook op je knieën gaan en zeggen: heer, wij staan voor een belangrijk besluit. Wij schieten in wijsheid tekort. En dan 1, vers 5. Indien iemand van u in wijsheid tekort schiet, dan bidden hij God daarom. En ook in ons gezinsleven, of in je bedrijf, of wat ook, hoe vaak komt het niet aan op wijsheid? Niet om kwek, 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 niet om wie kan het beste argumenteren, maar om wijsheid. Ik, ik ken de heren vanaf de twaalf, ik ben bijna zeventig. Ik ken hem, het spijt me wel, maar ik ken hem niet zoveel die wijs zijn. Paulus zegt tegen de gemeente te Colosse, hoofdstuk 1, hoe je opletten. Wij bidden dat gij met de rechte kennis van Gods wil vervuld mogen worden, in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Dat is de kloof. Dus Paulus bidt de gemeente te kolossen, dat lag ergens in Griekenland, wij bidden u dat u A, vervuld mag worden met de rechte kennis van Gods wil, dat kan alleen door gebed, dat kan alleen als de gemeente op de bidstond stond is, in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Ziet u dat? Dat is niet de ideale situatie, dat is niet utopia, dat is de gemeente naar Gods gedachte. Waarom vertel ik dit? Naar aanleiding van 1 Samuel 18, God was met David. De beloning, David was wijs. En lieve mensen, dat is vandaag de dag in, in april 2019 het grootste probleem. Geen kennis niet, want de helft van de jeugd gaat naar de universiteit. En dat is het grote probleem, want doordat ze zoveel naar de universiteit gaan, zijn er een hoop jonge lui die zegt, van nou, volgens mij is de Bijbel achterhaald. Want ik heb gestudeerd, ik heb dit gezien, ik heb dat gezien. Dat is niet altijd een positieve ontwikkeling. En er zijn broeders en zusters, die kunnen prachtig argumenteren. En zodat je denkt, nou het zal wel. Er zijn van die broeders of zusters die kunnen zo praten, dat je denkt, nou het zal wel. Wijsheid. Indien iemand van u in wijsheid tekort schiet, hij bidde God ervoor. Wat staat er in handelingen 6? Ziet dan uit broeders naar mannen onder u... Die vol zijn van geest en wijsheid, opdat wij hen voor deze taak aanstellen. Dus dat waren mensen die werden voor een bepaalde taak aangesteld. Niet omdat ze eh, doctorandes waren, of omdat ze eh, ontzettend goed dit, of ontzettend goed dat. Of omdat ze een heel fijn gezinnetje hadden, of geitenwolle sokken droegen, of weet ik het wat. Ziet dan uit broeders naar mannen onder u die vol zijn van de geest en wijsheid. Die als het erop aankwam, niet hun eigen antwoord gaven wat in hun eigen kraam te pas kwam. Maar die dan het antwoord gaven wat God wilde dat gegeven werd. Sommige mensen zeggen ja, als er een besluit moet worden genomen, God heeft mij duidelijk gemaakt. Dat het moet zo. Dan moet je altijd mee uitkijken. Want dan zal God dat door de geest de hele gemeente duidelijk maken. Nooit door één man. Maar hier in de begintijd van de gemeente, handelingen 6... Ja, was er natuurlijk, moest de gemeente, laten we maar zo zeggen, georganiseerd worden. En dan wordt er gezegd, let vooral op dat de mannen vol zijn van de geest en van wijsheid. Lieve mensen, in het leven van alle dag, in het leven, het beroepsleven in de gemeente, gaat het niet meer om kennis, gaat het ook niet meer om wat ik allemaal kan, maar wijsheid. En En zegt Jacobus... Als je denkt, ik heb in een bepaalde situatie wijsheid nodig in het leiderschap van de gemeente, in mijn werk, thuis, dan bidde hij God daarom. God geeft mij wijsheid. Ik moet een besluit nemen voor mijn kinderen, ik moet een besluit nemen, doet er niet toe wat. ik weet het niet. Of ik denk het wel te weten, want, enzovoort, maar God geeft mij wijsheid. U weet wel dat Salomo, die God zei tegen Salomo, wat wil je hebben voor een cadeau? Je mag van mij een cadeau uitkiezen. Nou, wat is er nou leuker dat iemand tegen jou zegt. Eh, wat wil je graag hebben? Nou zeker als God dat tegen je zegt. Dan had Salomo van alles kunnen wensen. Maar u weet het, u kent het verhaal. Hij vroeg om wijsheid. En hij was zo wijs dat de hele wereld. Kunt u lezen in één Koningin. De hele wereld kwam naar Jeruzalem. Om van de wijsheid van Salomo te horen. Ja. Daar had hij God om gebeden. En daar staat er, God gaf hem zeer veel wijsheid. Daar staat er, hij was wijzer dan alle mensen op aarde. Gewoon omdat hij erom gebeden had. En van de hele wereld kwamen vliegtuigen naar Ben-Gurion in Tel Aviv. Om, en ze gingen allemaal in drommen naar Salomo, want ze hadden allemaal wijsheid nodig. Geen kennis, geen handigheidjes, maar wijsheid. En Salomo eh, die, 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 die gaf antwoorden in wijsheid. En, en, en als Jezus het daarover heeft, in Matthäus 12, hè, dan zegt de Heer Jezus... ...en meer dan Salomo ben ik. Dus de Heer Jezus zegt tegen de omstanders... ...jullie, hebben, jullie weten van de wijsheid van Salomo. Hè? En eh, u weet nog wel, met die baby, die twee moeders met die baby... ...dat Salomons oordeel, daar is zelfs een spreekwoord naar genoemd... ...dat had allemaal met wijsheid te maken. En de Heer Jezus zegt tegen de omstanders in Matthäus 12... Jullie, jullie kicken allemaal op Salomo, hè? Meer dan Salomo ben ik. Hij, de Heer Jezus is dus de ware David. En die wijs is. En als wij wijsheid nodig hebben, dan bidden wij daarom. Paulus zegt tegen de gemeente in 1 Korinther 6, let er goed op, het is heftig. Grote problemen in de gemeente, 1 Korinthe 6. En dan zegt Paulus, is er dan bij u geen enkel wijsman? die uitspraak zou kunnen doen tussen broeders. Zulke ja. problemen dat Paulus als het ware in wanhoop uitroept, is er dan niemand wijs die uitspraak zou kunnen doen tussen broeders. Er zijn in de gemeente in Nederland problemen die blijven maar sudderen. De gemeente loopt heel langzaam leeg. Want er zijn problemen die worden niet opgelost in wijsheid. De, 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 de problemen blijven sudderen. En, en is geen wijsheid en, en dat is dat het, het loopt het marcheert allemaal maar er is geen wijsheid en dat was daar in Corinthe ook zo en daarom zegt Paulus, is er bij jullie geen enkel wijsman die uitspraak zal kunnen doen tussen broeders, vandaag de dag gaan de broeders naar de advocaat of naar de rechter u moest eens weten hoeveel gemeenteleden voor de rechter staan, omdat ze ruzie met elkaar hebben u moest eens weten hoeveel gemeenteleden naar een advocaat stappen en zegt Paulus Hebt gij dan rechtszaken onder elkander? Is er dan geen enkel wijs man die uitspraak zal kunnen doen tussen boeren? Ziet u, ik, ik leg daar extra de nadruk op. Want daar zitten wij mee, met, met, met het gebrek aan wijsheid. In Jacobus 3 staat: Wie is wijs en verstandig onder u? Hij toonde uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid. Wijsheid. In elke situatie het juiste oordeel en het juiste antwoord. Niet een goed oordeel of een goed antwoord, het juiste oordeel het juiste antwoord. Paulus zegt tegen Timotheus in 2 Timotheus 3 dat gij de heilige schriften kent die u wijs kunnen maken. Dus daar begint ik mee. Waarom is er zo weinig wijsheid in, deze, in, in christelijk Nederland? Omdat ze de heilige schrift niet kennen. Ik vroeg aan het begin van deze samenkomst aan een broeder. Ik zeg, wat, wat heeft de gemeente vandaag nodig? En het eerste wat hij zei, en dat was volkomen terecht. Dat is kennis van de schrift. Dat is het grootste probleem in Nederland. Want daardoor is er geen wijsheid. Want, zei Paulus in 2 Timotheus 15, dat gij de heilige schriften kent. Niet leest. Dat gij de heilige schriften kent. Die u wijs kunnen maken. Dat wil zeggen... De wijsheid, daarom heeft de wereld geen wijsheid. Oh nee, nee. De wereld heeft een hoop kennis en een hoop, uh, hoop, uh, ja, hoop begaafde mensen, maar geen wijsheid. We kennen allemaal de oprichter van Tesla, meneer Elon Musk. Die man is een genie. Die man heeft een betaalsysteem ontwikkeld, Paypal, waarmee hij schatrijk is geworden. Hij vliegt naar de maan, hij maakt auto's. Uh, waar mensen een jaar op zitten te wachten. Hij is een genie, maar hij is niet wijs. Hij zegt allemaal gekke dingen. En uh, hij zegt op Twitter en zo, allemaal rare dingen. Waardoor hij het bedrijf Tesla in groot gevaar brengt. Daar komt hij heeft een ontzettende hoop kennis. Hij, heeft, hij is geniaal, maar hij is niet wijs. Hij weet niet op het juiste moment het juiste te vertellen. Omdat hij de Heilige Schrift niet kent. Maar nogmaals, dat betekent niet dat als iemand een grote bijbelkennis heeft. Daar moet je op mee opletten. ...dat hij direct ook wijs is. Daar staat hier dat gij de heilige schriften kent... ...dat wil niet zeggen in de zin van kennis... ...maar werkelijk de heilige schrift kan toepassen... ...op het juiste moment... ...voor de juiste groep mensen... ...en, en, 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 en alles toetst aan het woord van God. Niet toetsen aan iemands eigen ideeën... ...niet toetsen aan hoe ik erover denk... ...want ik ben dit en ik ben dat... Nee, de heilige schriften kent die u wijs kunnen maken. Dus dat is het geheim. Als iemand vandaag de dag in de gemeente wijs wil zijn, in alle situaties, moet die heilige schrift kennen. Dat is het grootste probleem. Sommige dingen worden besloten in de gemeente en dan blijkt achteraf dat het helemaal niet bijbels is. Of er worden dingen niet besloten in de gemeente en dan blijkt achteraf dat dat in de Bijbel staat dat dat wel moet. Er zijn kreeg die door besluiten in gemeentes genomen en die niet naar Gods gedachten zijn. Doet dat met de heilige schriften niet kent. Want, Twentie Moeders, vers 15, dat je de heilige schriften kent die u wijs kunnen maken. Waarom vertel ik dat nou allemaal? Heel simpel. 1 Samuel 18, David was voorspoedig, want God was met hem. David handelde wijs. Paulus zegt tegen de gemeente in Colossense 3, Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst. Wijsheid. Op het juiste moment spreken en op het juiste moment mondje dicht. Ziet u het belang van wijsheid? Dat is het grootste probleem. Uh, Ada en ik zijn elke dag in de gemeente. 80% is nadigheid. We, kunnen, we rijden vaak jankend naar huis. Komt dat? Geen wijsheid. Lieve mensen, vrijgevig. Het loopt allemaal geweldig. Mooie gebouwen. Prachtig, alles prachtig. Uh, voor de uiterlijk is het allemaal prachtig, prachtig. Maar uh, dan blijkt dat, dat er onderhuids zo ontzettend veel problemen zijn dat die gemeente langzaam leegloopt. Broeders en zusters van wie het niet verwacht, gaan weg. Want waarom? Er is misschien een hoop academische kennis. Want, uh, want daar, daar gaat men tegenwoordig prat op. Dat je naar de universiteit bent geweest, dat, dat is alleen maar een hinderpaal. Maar, doordat, maar de problemen zijn dat doordat er geen wijsheid is. Doordat de schrift niet gekend wordt en in bepaalde omstandigheden niet de juiste besluiten worden genomen, de juiste handelwijze. Dan kun je zeggen, hoe weet ik dan wat juist is? Als iemand wijsheid ontbeert, zegt Jacobus, dan bidden hij God daarom. Waar zijn de broeders en zusters op de bidstond? De, de zegen van de gemeente is afhankelijk van het aantal broeders en zusters dat op de bidstond komt. Het is de slechts bezochte samenkomst van de meeste gemeenten. En een heleboel gemeentes hebben hem al afgeschaft. Want er komt toch niemand. We kennen een gemeente van 800 broeders en zusters, er komen er vier op de bidstoot. Als iemand in wijsheid tekort schiet, Jacobus 1 vers 5, dan bidde hij God daarom. Dus als een gemeente in de problemen is, moeten de mensen niet wegblijven. Als de gemeente een probleem is, moet de gemeente op de knieën en om wijsheid bidden. Niet om, die, om, om te bidden voor de broeder met de grootste, beste argumenten, maar heer, geef ons wijsheid. Dacht u dat de heer zegt, weet je wat, je bekijkt het maar. Dan krijgt de gemeente wijsheid. Ziet u dat? Waarom leren we in de Bijbel dat in het kader van wijsheid het woord van God zo belangrijk is? Het antwoord is, de wereld uh, die zonder God leeft, houdt ook met de Bijbel geen rekening. In de wereld is geen wijsheid. Ga het mij niet proberen wijs te maken. Wijs te maken. Dus een professor, die koemlaude, uh, weet ik wat, uh, zes keer professor en vijfenvijftig keer dokter, maar hij kent de, het woord van God niet, hij kent God niet, is hoogstens iemand met veel kennis, maar is geen wijsheid. Vanwege de zonde is er in de wereld een totale wijsheidblokkade. 200 landen zijn er in de wereld en 115 is oorlog. Dacht u dat dat met wijsheid te maken heeft? Hoepel op. Ik heb al eerder gezegd, 420 miljoen kinderen leven in oorlogsgebieden. 1 op de 5 kinderen in deze wereld wordt wakker met kanongebulden en geweer geschoten en gaat er weer naar bed. En weet niet anders, 1 op de 5 kinderen in deze wereld leeft in oorlog. De wereld is een puinhoop. Hoepel op. En wat er gebeurt aan aanslagen in Sri Lanka... ...nou vorige week, het is heel vervelend... ...maar ja, we, gaan, we raken eraan gewend. Dus de ene aanslag is voorbij... ...of hij wordt gevolgd door de volgende. Uh, oh, vanochtend uh, reed ik naar Waddingsveen... ...en uh, het, nieuws, het nieuws meldde... ...dat een jongen had in een synagoge... ...brandgesticht of wat ook. Uh, en ga het maar door. De wereld heeft geen wijsheid. Probeer het mij niet duidelijk te maken. De wereld heeft misschien nog hoop kennis... ...en de universiteiten uh, die ontploffen... Als Ada en ik wel eens een dagje naar Groningen gaan en we willen op een terrasje koffie drinken, wie wil dat niet? Geen terrasje te vinden, maar daar zitten al die studenten. En dat is onze nieuwe generatie, wat doen zij op? Kennis, kennis zonder het woord van God. Dat wil zeggen, zij zullen niks toevoegen aan, 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 aan de zogenaamde wijsheid van de wereld. In de wereld is helaas heel veel namaakwijsheid. En, en, die, en als de gemeente zich te veel met de wereld bezighoudt, eh, wordt de gemeente ook werelds. En, en Paulus heeft het in 2 Korinthe 1 over de vleeselijke wijsheid. Zogenaamde wijsheid van de wereld. Doordat de wereld universiteiten heeft en wetenschap. En in 1 Korinthe 2 staat over de wijsheid van de heersers van deze tijd. Poetin, Xi Jinping, Trump. Macron, noem ze allemaal maar op, de wijsheid van de heersers van deze tijd, wie je macht teniet gaat. Paulus heeft het over de zogenaamde goede beslissingen van de heersers van deze tijd, 1 Korinther 2 vers 6, maar hun macht gaat teniet. Poetin met zijn grote mond, Trump met zijn grote mond, op een dag kunnen ze allemaal met hun Lego gaan spelen, want dan is het over. Als ze niet herkozen worden, is het over. En Paulus heeft het over de zogenaamde wijsheid van de heersers van deze tijd. Ziet u, ik leg hier extra de nadruk op, omdat wij leven in een tijd van kennis en wij leven in een tijd van politieke macht. We leven in een tijd van militaire macht. Hoe meer uh, straaljagers je hebt, hoe beter het is, hoe meer joint strike fighters een land heeft, hoe machtiger het is, Maar er is geen wijsheid. Want de oorlogen nemen alleen maar toe en niet af. En dan staat er in 1 K3, let u goed op: de wijsheid van de wereld is dwaasheid voor God. Kom nooit onder de indruk van de zogenaamde wijsheid van deze wereld. Oh, wat zijn we daar gevoelig voor? Wat zijn we gevoelig, ook in politiek opzicht voor mooie verhalen van mensen, maar het is de wijsheid van de wereld. En u mag erover denken wat u wilt, maar Paulus zegt in 1 3 vers 19: de wijsheid van deze wereld is dwaasheid voor God. Hoe komt dat? Het antwoord staat in 1 Corinthe 1. De wereld heeft in haar wijsheid, haar wijsheid, zogenaamde wijsheid, de wijsheid van God, niet gekend. Ik heb wel eens vaker gezegd, als je op televisie ziet, een BN'er, en het gaat toevallig over God, of het gaat toevallig over religie, dan halen ze alles uit de kast om toch maar te laten blijken dat ze met God niks hebben. O, 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 televisiekijkend Nederland mocht eens denken dat ze iets met God hebben. 1, 2, 1, 21. De wereld heeft in haar zogenaamde wijsheid de wijsheid van God niet gekend. Vandaar dat het aantal oorlogen alleen maar toeneemt. Ik, ik sta niet te, te doen denken, dit is de realiteit van de krant. En morgenochtend lees u weer iets in uw krant. En lieve mensen, oh wee, als de, als de gemeente te veel naar de wereld kijkt. En er zijn heel wat gemeentes die willen de wereld kopiëren, die willen het ook zo doen. Dan komt die zogenaamde wijsheid van de wereld in de gemeente. Met alle gevolgen van die. Paulus zegt tegen de broeders en zusters in Corinthe, in 1 Korinthe 2. Opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen. Maar op de kracht van God. Ziet u dat? En wij moeten uitkijken dat wij bepaalde broeders of zusters op een voetstuk zetten. En zouden zeggen, die broeder of die zuster die zal het wel weten. Hoeveel. Problemen in de gemeente zijn niet ontstaan doordat het aan wijsheid ontbrak. Hoeveel gemeenten zijn niet leeggelopen omdat het aan wijsheid ontbrak. Daarom heeft de gemeente een opdracht. In Efeze 3 vers 10. Dan komt hij op dat tans door middel van de gemeente... de veelkleurige wijsheid gods bekend zou worden. Dat is niet alleen maar het evangelie... Maar dat is de wijsheid Gods. En dat is in alle omstandigheden het juiste oordeel, de juiste handelwijze. Daarin de, kan de gemeente een voorbeeld zijn voor deze wereld. Doordat de gemeente niet handelt volgens een natte vinger. Of dat de gemeente niet handelt volgens het principe van wie de meeste kennis heeft, heeft het gewonnen. Of wie het beste kan argumenteren heeft gewonnen. Maar ook dat de gemeente de wijsheid Gods bekend zou maken. Als iemand zomaar vraagt, wat is het doel van de gemeente? Als ik u vanavond vraag, wat is het doel van de gemeente? En ik vraag dat aan tien mensen, krijg ik tien verschillende antwoorden. Dit is het doel van de gemeente, Efeze 3 vers 10. Het doel van de gemeente is niet dat je zo hard mogelijk groeit, dat, hebben, dat verzinnen wij. Net is een bedrijf dat steeds meer omzet moet maken. De, wij, de, de bedoeling van de gemeente is ook niet dat we het allemaal gezellig hebben, een soort vereniging met koffie en broodjes en gezellige feestjes, dat is niet het doel van de gemeente. Dat is een zegen voor de gemeente, maar niet het doel. Het doel, in vers 3 vers 10. Omdat thans door middel van de gemeente, de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden. Komt daar veel van terecht? Dat is wat anders. Nou, dat brengt ons weer terug bij 1 Samuel 18. Want de conclusie is, de ware wijsheid is uitsluitend te vinden bij de ware David, Jezus. Dus deze David ineens 1 Samuel 18, toen was hij nog jong, moet al een heel wijs man zijn geweest. Doordat de Heer met hem was. Laten we samen wandelen met Jezus. Laten we voorspoedig zijn en wijs samen met Jezus. We lezen van Jezus in Lukas 2. Dat het kind, was, was het nog een heel kleine jongen. Het kind groeide op en werd krachtig. En werd vervuld met wijsheid. Goed. He. Goed. He. Hij, deed, hij deed vaklui met kennis aan het Oude Testament, hij deed ze versteld staan. Er staat in Markus 6 over Jezus. Hij leerde hen in de synagogen. En zeer velen van die hem hoorden, stonden versteld en zeiden: Wat een wijsheid is hem gegeven. En als de Heer Jezus op aarde wandelt en de Fariseeën probeerden hem voor de gek te houden. Of ze proberen hem uh, in de val te laten lopen, antwoordde de Jezus altijd met wijsheid. Soms is het haast humoristisch. Dan proberen de, valse, de fariseeën die proberen een gekkigheidje met Jezus uit te halen. Of ze probeerden hem, uh, probeerden hem tot rare uitspraken te, te verlokken, hij antwoordde altijd met wijsheid. Mooi. Daarom zegt Paulus ook in Colossense 2, Jezus in wie alle schatten der wijsheid verborgen zijn. Er is maar één boom. Jezus, de ware David. En dat is niet alleen maar, dat, is, dat zijn twee dingen. Dat is het woord van God. De heilige schriften die u wijs kunnen maken. En dat is, Jezus, We hebben wijsheid nodig. We gaan nou niet af op wat die broeder of die zuster zegt. Omdat hij nou eenmaal dit of omdat hij nou eenmaal dat. Heer Jezus, we hebben wijsheid nodig. Als iemand in wijsheid tekort schiet, je komen ze één, dan bidde hij daarom. Dat is maar één bron, dat is Jezus zelf. En let nu op, ja, dat brengt mij op iets anders. Dus als wij als gemeente persoonlijk met Jezus wandelen, is er wijsheid. Maar eh, de even, er is... ...in het verlengde daarvan nog iets ernstigs. En dan moet u weer teruggaan naar 1 Samuel 18. 1 Samuel 18 vers 10. Moet u even meelezen. Ja. 1 Samuel 18 vers 10. Dat gaat over profetie. Waar heel wat gemeenten... ...verkeerd mee omgaan. 1 Samuel 18 vers 10... Saul gedroeg zich in het huis als een razende. Dit is een schokkende tekst. Saul gedroeg zich in het huis als een razende. Het Hebraïerse woord, want we hebben dat zo vertaald, maar de Nederlandse vertalingen zijn allemaal slecht. Dus je moet terug naar wat er echt staat. Daar staat in het Hebraïers voor het woord razende, naba. Dat betekent valse profeet. De juiste vertaling van 1 Samuel 18 vers 10 is... ...in het huis stelde Sal zich aan als een valse profeet. Als er in de Bijbel over een huis wordt gesproken... ...gaat het altijd over de gemeente. In Richter 18, eh, daar wordt de tabernakel... ...dat is de woonplaats van God, te midden van zijn volk... ...wordt het huis van God genoemd. God woonde in het Oude Testament... In zijn huis, de tabernakel. Maar in 1 Timotheus 3 wordt de gemeente genoemd het huis van God. God woont ook in de gemeente. Een heleboel rare religieuze mensen zeggen, God woont in elk mens. Dat is weer dat gezeven, dat gevolg is van het gebrek aan wijsheid. God woont in de gemeente. Dat is zijn woonplaats op aarde. Daarom worden wij ook, worden wij ook levende stenen genoemd. En als u de Heer Jezus kent, bent u een steen in het huis van God. En God woont hier op aarde in zijn gemeente. Dat mogen wij ons wel eens realiseren. Wij denken dat de gemeente een soort hobby is. Als het je niet bevalt, ga je naar een andere gemeente. Of als het je niet bevalt, dan blijf je thuis. Of als het je niet bevalt, dan ga je stennen schoppen. Of als het je niet bevalt, enzovoort. Het is het huis van God. Dat vergeten wij. Wij denken dat de gemeente is er voor mij... Fout. Wij denken de gemeente is er voor mij. En als het me niet zint, ga ik weg. En sommige mensen die zeggen ik ga niet meer, want ik word niet wijzer van. Het brengt mij niks, ik koop er niks voor. Het, ik snap er niks van en dat is voor mij niet goed. Ik hou er mee op. En de gemeente is er voor God. En God woont in zijn gemeente. Ja, daarom zijn wij stenen en wij mogen ons dat wel eens realiseren. De gemeente is niet iets vrijblijvends. De gemeente is niet een tennisvereniging... waarbij je van vereniging kunt veranderen... als het je niet zint. Er staat dus letterlijk in 1 Samuel 18 vers 10... in de gemeente zich aanstellen als een valse profeet. U moest eens weten hoe vaak menselijke gedachten... die niet stroken met het woord van God... worden toegeschreven aan God. Mensen die in de gemeente... Een profetie uitspreken. En die niet overeenkomt met het woord van God. En zij beweren dat is een gedachte die God mij heeft gegeven. Absoluut niet mogelijk. Er staat in Openbaring 22. En ieder die aan deze woorden toevoegt. Hem zal ik toevoegen de plagen die in het boek beschreven staan. De gemeente wemelt vandaag de dag van mensen die menselijke gedachten opperen. Die toeschrijven aan God. En het lijkt wel alsof in een heleboel gemeenten... carte blanche is. Je kan zeggen wat je wil. En de gemeente kwijlt erbij, want het is allemaal geweldige profetie. Geweldige profetie. Deze gemeente zal morgen... Eh, het gebouw zal ineens groen worden. Ik noem maar wat. Want we hebben wel gekkere dingen gehoord. En lieve mensen, dan kan het zijn... En wij maken dat allemaal mee... Dat in de gemeente zich, men zich aanstelt als een valse profeet... En dat is, komt ontzettend vaak voor. Wat heeft dat voor gevolgen? In plaats van wijsheid is er onrust. We hebben pas meegemaakt bij ons in de buurt een, een gemeente. waarbij een zuster op podium ging staan en zegt: Er komt een hongersnood, we moeten allemaal voedsel inslaan. En, want er komt een geweldige hongersnood. Over 14 dagen begint dat, we moeten allemaal voedsel inslaan. De helft van die gemeente deed dat. Mijn neus zegt. En lieve mensen, dat is onrust in de gemeente. Want de woord van God zegt daar niks over. Profetie is het woord van God doorgeven. Meer niet. Op, op een bepaalde plaats voor een bepaalde groep mensen. Dat is profetie. Profetie is geen fantasie. En lieve mensen, als in de gemeente, en dat komt heel vaak voor, wij kunnen, wij kunnen daarvan getuigen. Iemand zomaar wat roept en het toeschrijft aan God, is de gemeente in grote onrust. Lees u met mij mee, Deuteronomium 18. Deuteronomium 18, vanaf vers 18. Deuteronomium, met het vijfde Bijbelboek, 18 vers 18. Maar God zegt, een profeet zal ik hun verwekken uit het midden van hun broederen, zoals gij zei Mer Let op, ik zal mijn woorden in zijn mond leggen. En hij zal alles tot hen zeggen wat ik hem gebied. Let nu op, let nu op. Vers 19. De man die niet luistert naar de woorden welke hij in mijn naam spreken zal, van die zal ik rekenschap vragen. Maar een profeet die overmoedig genoeg is om in mijn naam een woord te spreken dat ik hem niet gebood te spreken, of die in de naam van andere goden spreekt, die profeet zal sterven. Wanneer gij nu bij uzelf mocht zeggen, hoe onderkennen wij het woord dat de Heere niet gesproken heeft? Als een profeet spreekt in de naam des Heere en zijn woord wordt niet vervuld en komt niet uit, dan is dit een woord dat de Heere niet gesproken heeft. In overmoed heeft de profeet het gesproken. Gij zult voor hem niet vrezen. Gij mocht hem een pepermuntje geven. Dat wil zeggen, dat klinkt ontzettend interessant, maar broers, ik heb een profetie. Dan moet u allemaal met uw Bijbel pakken en kijken of dat rechtstreeks, één op één, een woord is uit de Bijbel. En niet een verzinsel, want je mag, ik heb het al gezegd, openbaring 22 vers 18 en 19, je mag aan de Bijbel niets toevoegen. En hier ziet u in Deuteronomium 18, vers, vanaf vers 18, hoe, hoe kien God daarop is. Even terug naar 1 Samuel 18. Deze Saul, deze Saul gedroeg zich in het huis als een valse profeet. En we hebben gezien dat dat ook in de gemeente gebeurt. Misschien maakt u dat niet zo mee, maar Aan en ik maken dat wekelijks mee. Onrustende gemeente door een valse profetie, door, door show, door spektakel. En ik heb u verteld dat heeft twee schadelijke gevolgen Eerste is, heb ik u gezegd, in plaats van wijsheid is er onrust in de gemeente, maar let u nu goed op. De tweede is nog veel erger. Het menselijke aspect van de gemeente voert de boventoon. Let u op, het zicht op Jezus verdwijnt. Jezus staat in zo'n gemeente niet meer centraal. Gebeurt dat? U moest eens weten. Het gaat aan de gemeente... Om Jezus, en zeggen dat wel, dat staat ook op onze website, maar als het menselijke aspect de boventoon voert, als mensen zich gaan gedragen als God in de gemeente, dan ligt de focus op mensen en niet meer op de Heer Jezus. We zien dat ook weer in Samuel 18. Er is voor de gemeente niets ernstiger dan als de focus niet meer ligt op Jezus, maar op mens. En het schijnt dat profetie is het meest spectaculaire wat je in een gemeente kan meemaken. En daarom wordt dat zoveel toegepast. Maar we hebben gezien wat Gods gedachten daarover zijn. Als de focus in de gemeente niet meer ligt op de Heer Jezus, dan heet het geen gemeente meer. Dan is het hoogstens een groepje christelijke mensen. Laten we teruggaan naar 1 Samuel 18 vers 9. Waar je dus ook David weer ziet als een beeld van de Heer Jezus. Dat staat in 1 Samuel 18 vers 9. Saul sloeg David met wantrouwen gade. De woorden met wantrouwen gade slaan. En het Hebreeuws is 'haya'. Letterlijke vertaling van 1 Samuel 18 vers 9. Saul zag David nog wazig. En lieve mensen... Zo is het in heel wat gemeentes dat men Jezus nog wazig ziet. Het gaat aan de gemeente om mensen, om de focus op mensen, om de focus op mensen die zich spectaculair gedragen en het zicht op Jezus is nog wazig. Want waar komt het zicht op Jezus vandaan? Uit het woord van God. Een heleboel gemeentes hebben als een preekstoel meer. Want daar kun je gewoon op het podium heen en weer wat voor elkaar praten. Er zijn gemeentes waar ze ook de prediking hebben afgeschaft. En waar de nadruk alleen maar ligt op worship. We kennen zulke gemeentes. Daar zien wij Jezus nog wazig. Dan staat dat wel op onze website in onze gele boekjes en in onze, in onze proclamatie naar buiten. Jezus staat bij ons centraal, maar het blijkt nergens uit. En deze Saul ziet de wijsheid van David en ziet wie David is en hoe God met David is. En David, Saul ziet David nog maar wazig. En dan zien we nog een schaduwbeeld in 1 Samuel 18 vers 13. Daar staat... Saul verwijderde David uit zijn omgeving. Letterlijk staat daar... Voor Saul bestond David niet meer. Dat is een les voor de gemeente, lieve mensen. Het kan zelfs, kan, de gemeente kan zelfs zo vleeselijk worden en zo mensgeoriënteerd, dat de Heer Jezus niet meer bestaat. Dat het gaat om mensen, dat het gaat om de focus op mensen, om het beleving, om het prettig hebben, om het leuk hebben, om het fijn te hebben, om huisgezind te zijn en samen te gaan barbecuen. Allemaal leuk, maar dat doet de wereld ook. Er zijn in de wereld heel wat verenigingen die veel leuker zijn dan de gemeente. Er zijn in de, in de wereld verenigingen en clubs waar je veel leuker samen kunt zijn. Maar het verschil tussen de wereld en de gemeente is dat Jezus centraal staat en dat dat niet alleen maar een vrome uitdrukking is. Het kan, zo, het kan gebeuren dat er zoveel menselijke aspecten in de gemeente zijn. Dat mensen zich eh, het gedragen als een valse profeet. Dingen in de gemeente brengen die niet overeenstemmen met het woord van God. Gewoon omdat die mensen dat niet kennen. En daardoor verdwijnt heel langzaam. En dat is zo verdrietig. Het zicht op de Heer Jezus. En dan heeft de gemeente geen bestaansrecht meer. Want nogmaals, de gemeente is geen vereniging waar je als mens kunt genieten en waar je het leuk kunt hebben. Wij kennen de gemeente, op hun website staat, wij zijn een gemeente... Wij zijn een eigentijdse gemeente die midden in de samenleving staat. Ja, dat doet de tennisvereniging VV Bargeres ook in Emmen. Dat is een eigentijdse voetbalvereniging eh, die midden in de samenleving staat. En dat doet elke, dat doet elke goddeloze partij ook. D66 noemt u dus ze allemaal maar op. Het is staan midden, dat zijn een eigentijdse partij die midden in de samenleving staat. Maar zo is de gemeente niet. De gemeente heeft een hemelse roeping. En de gemeente staat Jezus centraal. Het gaat helemaal niet in de eerste plaats om mensen in de gemeente, maar om de Heer Jezus. En het kan zijn dat als wij in ons in de gemeente gedragen met gebrek aan wijsheid, dat we daar onvoldoende voor bidden. Als we in de gemeente ons gedragen als een profeet die alleen maar zijn eigen eer zoekt en die eer zoekt van mensen, dan verdwijnt het zicht op de Heer Jezus. Voor, voor, voor Saul was David nog een wazige figuur en voor Saul bestond David niet meer. Ziet u dat? Ja. Dan kunt u zeggen, wat verdrietig allemaal. Het is, zo, het is de situatie van de gemeente vandaag de dag. Maar lieve mensen, om te voorkomen dat u denkt, nou, nou, Gaan we nu weer terug naar de volle focus op Jezus. En die mag van mij zeggen wat je wil. Maar voor mij geldt maar één is Jezus. Ik predik geen theologie. Uh, mijn gebed is elke dag. Heer, help mij dat ik u preek. Maar het gaat allemaal om de ware David Jezus. Even terug naar 1 Samuel 18. Mooi, dat is mooi om mee te besluiten. 1 Samuel 18, weer even terug. We kennen David natuurlijk als de grote strijder en overwinnaar. Haha! Ja. 1 Samuel 18 vers 13, daar wordt naar David verwezen als het hoofd van het krijgsvolk. In 1 Samuel 18 vers 17, wordt naar David verwezen als een dapper man die de oorlogen des heren voert. Haha, 1 Samuel 17, een hoofdstuk eerder vers 50, zo overwon David Goliath met een slinger en een steen. In 1 Samuel 18 vers 6, toen David naar de overwinning op Goliath terugkeerde. En lieve mensen, als David terugkeert naar zijn overwinning, dan krijgt hij eer. Er staat in 1 Samuel 18, vers 6 en 7, de vrouwen zongen, Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. En er komt een moment in dat de Heer Jezus alle eer krijgt. Nu wordt er, dan wordt u uitgelachen, als u Jezus kent, wordt u uitgelachen. Jezus is het meest gebruikte stopwoord in deze wereld. En, 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 en Jezus, die, 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 dat vindt men niet interessant. Dat men, men zegt, nou als jij dat leuk vindt, dan vind je dat leuk. Maar Jezus wordt nog wazig gezien, niet alleen in de gemeente, maar helemaal in de wereld. Maar dat komt het uit. Dat hij zal zitten op de troon van David, te Jeruzalem. Dat zal de hele wereld hem zien. Dus de eerste beloning die David krijgt is eer. Maar de tweede... Dat is, hij krijgt een bruid. Oh ja, ja. Ja, dat had Saul hem beloofd. Saul had beloofd in 1 e Samuel 17. Als de man die Goliath overwint, die mag met mijn dochter trouwen. Nou, wat is er nou leuker om te trouwen met de dochter van Saul. Dus de eerste beloning die David krijgt is eer. De tweede beloning is, hij krijgt een bruid. Daar gaan we het de volgende keer over hebben. Want ik denk dat is interessant. Dat is ook heel, dat is ook heel geweldig interessant. Dat gaan we de volgende keer doen. Hoe zit het met die bruid? Want hij kreeg er twee. Oh ja, ja. Hij kwam eerst voor een bruid. En die ging er vandoor met een ander. En toen kreeg hij zijn tweede bruid. En dat spreekt heel bijzonder van de Heer Jezus. Dat wist ik niet van mezelf, maar dat, dat weet u. Dat heeft Ada mij uitgelegd. Dat geloof ik natuurlijk niet. Maar ik zat daarmee. Hoe zit het met die. Uh, Eerst komt Saul David bij die bruid, en dan komt hij bij die bruid. Dat wist ik niet, dat begreep ik niet. En toen kwam Ada daarmee. Maar dat zal ik u de volgende keer vertellen. En Wanneer is dat? Dat is de, de laatste studie voor het zomerreces. Dat is de laatste zondag van mei. Dan spreekt morgens Daniel. Dat wist je niet, hè? En uh, s'avonds, uh, dan zitten wij weer hier. En neem mensen mee, want de volgende keer gaat het over de bruiden van David. Niet de bruiden van Anton Nijboer, maar de bruiden van David. Hij had twee bruiden, Merab en Mikal. En dat waren allebei dochters van Saul. Dat gaan wij doen op 26 mei 2019. En dan zien we elkaar weer op dv, allemaal weer hier. God zegen u en ik geef de dienst weer over aan Dani.